0: Früher war Verbrechen. der historische True Crime Podcast. Die beiden schwarz gekleideten Frauen stehen im Schatten der Bäume und schauen auf den sonnenbeschienenen See. Irma ist ungeduldig. Wir werden das Schiff noch verpassen, es liegt gleich ab. Während sie ihren Sonnenschirm dreht, antwortet ihre Begleiterin ruhig. Keine Sorge, da vorne liegt es noch. Ohne uns werden sie sicherlich nicht ablegen. Als die Frauen sich in Richtung Anlegestelle bewegen, tritt ihnen plötzlich aus dem Schatten eines Baumes ein kleiner, nervös wirkender Mann entgegen. Statt auszuweichen, steuert er direkt auf sie zu. Innerhalb von Sekunden erhascht er einen Blick unter den Sonnenschirm der Älteren, stößt sie zu Boden und rennt davon. Völlig perplex glaubt die Frau sich vom Boden auf. Was war das denn? Wollte er meine Uhr stehlen? fragt sie schockiert, während sie ihre Hand gegen ihre Brust drückt. Keine zwei Stunden später sollte die Frau tot sein.
1: Äh, okay. Also ich habe jetzt irgendwie einen Fall im Kopf, aber der kann es nicht sein, weil er zu so neu ist. Ähm, okay, nee, keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, nach wie vor. <lacht> oh, das
2: freut mich sehr, das freut mich sehr, denn heute haben wir einen mal wieder sehr bekannten Fall, und wie vielleicht einige von euch erraten haben, widmen wir uns in der heutigen Folge, nämlich der Ermordung der Elisabeth von Österreich-Ungarn. Ach, natürlich. Genannt
1: Sissi. Mega spannend. Okay, ja, natürlich. Daran habe ich gar nicht gedacht, aber ja. Macht total Sinn. Ja, sehr interessant. Da freue ich mich riesig. Oh, das freut mich, das freut mich.
2: Sissi, wie wir sie heutzutage kennen und wie sie damals auch in ihrem Spitznamen genannt wurde, wurde nämlich von Luigi Lucchini ermordet. Und die Folge hätte auch heißen können, kann man erstochen werden, ohne es zu merken. Und damit wollen wir euch natürlich zuallererst frohe Weihnachten wünschen. Ja, schöne Feiertage für
1: euch alle, egal ob ihr feiert oder nicht. Und lasst es euch ein bisschen gut gehen, genießt ein oder zwei Glühweinchen und vielleicht ein paar Kekse. Das geht immer. Und... Dann hoffe ich, dass ihr auch sehr gut ins neue Jahr kommt. Macht es euch
2: bequem und gemütlich. Esst vielleicht einen Lebkuchen für uns mit und hört euch die Folge an. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Als kleiner Start habe ich aber noch eine Triggerwarnung für euch. Eine ganz kleine, denn wir sprechen heute auch über eine Person, die vermutlich unter einer Essstörung litt. Auch wenn ich Details des pathologischen Verhaltens hier nicht schildern werde, solltet ihr ein bisschen Acht geben, wenn euch das Thema generell triggert. Mhm. Und was ich auch vorbemerken möchte, ist, dass ich zuallererst eigentlich überhaupt nicht sicher war, ob ich den Fall spannend genug finde. Ich hatte im Kopf immer, dass Sissy total willkürlich von einem anarchistischen Einzeltäter ermordet wurde, der sie tatsächlich nur als Opfer wählte, weil er kein anderes Opfer fand. Je tiefer ich in die Recherche einstieg, gerade auch wegen der neueren Forschung, umso bewusster wurde mir tatsächlich, dass diese Annahme überhaupt nicht stimmt und überholt ist und auch mehr dahinter steckt. Und auch wie immens der Terror war, der Ende des 19. Jahrhunderts Europa heimsuchte mhm. und dass Sisi ein Opfer davon wurde. Ein Vergleich mit dem Terror durch die RAF erscheint mir wirklich nach Ende der Recherche nicht übertrieben. Aber ich bin natürlich gespannt auf eure Meinung dazu. Ja, hochinteressante
1: Geschichte und Geschichten in dieser Zeit. Also ich kann es gar nicht abwarten. Ich habe es mir hier auch schon sehr bequem gemacht. Und wenn ihr es euch auch gerne mal bequem macht und uns mal kontaktieren möchtet, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun auf Instagram oder indem ihr uns eine E-Mail schreibt. Die Links dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und neuerdings ist das Ganze auch bei Spotify möglich, wie Katharina mich vorhin noch freundlicherweise aufgeklärt hat. Ich hatte das noch gar nicht mitbekommen. So kann es gehen. Jedenfalls würden wir uns riesig freuen, wenn wir da auch möglichst viele Sterne sammeln könnten. Und natürlich wollen wir uns wie immer auch ganz herzlich bedanken für all... Die Unterstützung, die ihr uns schon über unsere Kaffeekasse habt zukommen lassen, das freut uns wirklich riesig und rührt uns immer wieder. Und falls ihr uns in der Zukunft nochmal was in unsere Kaffeekasse geben möchtet, dann findet ihr den Link dazu
2: auch in den Shownotes. Wie eigentlich alles andere Wichtige bei uns. Genau. Und bevor wir jetzt eintauchen in die weitreichenden Ereignisse an einem spätsommerlichen Samstag im Jahr 1898 – möchte ich ganz herzlich Anne und Sabine grüßen, die uns diesen Fall vorgeschlagen haben. Also wir winken. Es gibt wohl keine bessere Zeit, über dieses Verbrechen zu reden, als dann, wenn über die Feiertage in allen Wohnzimmern und vielleicht ja auch bei euch, die Sissy-Filme mit Romy <lacht> Schneider, Sissy hier mit Doppel-S, obwohl, soweit wir wissen, die historische Sissy immer mit einem S geschrieben wurde in der Mitte. Oder die neue Serie rauf und runter läuft.
1: Ja, immer wieder besonders schön. Ich glaube, die Geschichte um Sissy kennt zumindest
2: am Rande so ziemlich jede und jeder da draußen. Obwohl ich das Ganze recht kritisch sehe, ja. muss ich gestehen. Es liegt auch daran, dass, wie euch sicher bekannt ist, die Sissy-Verfilmungen aus den 1950er Jahren, die wiederum auf einem Roman aus den 1930er Jahren beruhen, weder der historischen Elisabeth noch der Hauptdarstellerin Rumi Schneider wirklich gerecht werden. Mhm. Wenn ihr euch für Elisabeth dennoch interessiert, müsst ihr nur in unsere Show Notes schauen. Dort habe ich euch eine sehenswerte Dokumentation von 2019 zum Thema verlinkt. Und gerade weil Elisabeth so omnipräsent ist, nicht nur jetzt zur Zeit, zur Saison, werde ich heute etwas Unübliches für uns machen und nicht zuerst das Opfer des heutigen Verbrechens in den Fokus nehmen, sondern seinen Mörder. Mhm. Am 22. April 1873 bringt die Tagelöhnerin Maria Lucchini in Paris einen Sohn namens Luigi zur Welt. Der Vater des Kindes ist nicht bekannt. Über Maria wissen wir lediglich, dass sie aus der Nähe von Parma stammte und wohl gerade wegen der unehelichen Schwangerschaft ihre Heimat verlassen hat. Der neugeborene Junge kommt wenige Tage nach der Geburt ins Heim Wohl, weil Maria sich finanziell nicht um ihn kümmern konnte. Der kleine Luigi, gerade ein halbes Jahr alt, wird im Oktober 1873 nach Italien ausgeliefert, in Anführungszeichen, und in die Obhut eines Ehepaars aus Parma übergeben.
1: Weil er italienischer Staatsbürger war, oder?
2: Genau, weil er italienischer Staatsbürger war und die Franzosen hier scheinbar kein größeres Interesse daran hatten, ihn in diesem Heim weiter durchzufüttern. Seine Zieheltern, also dieses Ehepaar aus Parma, kümmern sich gut um den Jungen und schicken ihn tatsächlich auch bis zu seinem achten Lebensjahr auf eine Schule. Um Luigi auch darüber hinaus eine Schulbildung zu ermöglichen, bringen die Eltern ihn danach in ein Heim, in welchem er bis er zwölf Jahre alt ist, Schulbildung erhalten kann. Luigi ist ein guter Schüler, doch als er mit zehn Jahren aus Kostengründen vom Heim zur Familie Nikasi gegeben wird, meint das Schicksal es nicht mehr so gut mit ihm. Denn die Nikasis haben mehr Interesse am Waisengeld als an dem Jungen. Der muss als Zimmer wohl mit dem Kuhstall Vorlieb nehmen und nach seinem Schulabschluss schickt die Familie den Zwölfjährigen zum Arbeiten, behält seinen Lohn aber für sich. Und so verlässt Luigi die Familie noch bevor er 14 ist und schlägt sich selber durch. Er türmt also, was man ihm nicht ganz verdenken kann.
1: Nee, genau. Das kann man nachvollziehen.
2: Danach arbeitet Luigi als Tagelöhner im Baugewerbe. Er zieht immer dorthin, wo er sich Arbeit verspricht, kommt so auch nach Österreich, Ungarn und in die Schweiz. 1894 kehrt Luigi mit 21 Jahren nach Parma zurück, um eine Militärausbildung anzutreten. In diese steckte er wohl wirklich größere Hoffnungen und versprach sich einiges davon. Nach deren Abschluss dient er über drei Jahre lang im 13. kavallerie das bei Neapel stationiert war. Und zu dieser Zeit soll er sich als Royalist positioniert haben und eskortiert auch mal den König. Mhm. Nach seinem Militärdienst möchte Luigi als Gefängniswärter arbeiten. Auf seine Bewerbung erhält er jedoch nie eine Reaktion. Und das scheint etwas in dem jungen Mann auszulösen. Stattdessen arbeitet er eine Zeit lang im Haus seines ehemaligen vorgesetzten Rittmeisters in Palermo. Und langsam, später wird vermutet, wohl auch durch diese Zurückweisung, die er empfand, aufgrund seiner nicht beantworteten Bewerbung, scheint sich in ihm eine neue politische, subversive Geisteshaltung durchzusetzen. Und er wird zunehmend regimekritischer. Aha. Seine Lektüre in dieser Zeit scheint sich dahingehend auch zu ändern und auch seinem Arbeitgeber, selbst ein Adliger, fällt seine wachsende Gereiztheit und Kritik am Adel auf. Aber das ist jetzt in Italien. Ja, hier spielen die zeitgenössischen Entwicklungen dieser Zeit sicher keine unwesentliche Rolle, aber dazu gleich mehr. 1898 verlässt Luigi im März schließlich seine Anstellung und reist in die Schweiz. Wieder arbeitet er im Baugewerbe und kommt im Mai in der Pension Mattei in Lausanne unter. Sein Interesse an Alternativen zur Monarchie scheint jedoch ungebrochen. Im August wird er beim Verteilen von Heftchen mit anarchistischen Liedern kurzzeitig verhaftet und erhält einen Eintrag in den sogenannten Anarchistenakten. Seine Nachbarn in der Pension sagen später aus, Luigi habe in dieser Zeit auch einmal gesagt, dass er gerne eine bekannte Persönlichkeit töten wolle. Oh, okay. Damit er in die Geschichte eingehe.
1: Da haben wir wieder so einen Fall davon, dass man vielleicht solche Dinge melden sollte, wenn jemand sie sagt.
2: Ja. Sein Favorit als potenzielles Opfer, König Umberto von Italien. Dieses Vorhaben scheint so konkret zu werden, dass Luigi im August 1898 bei einer Reise nach Vevey mit einem Freund einen Dolch kaufen möchte. Es wird teilweise auch berichtet, dass er in Wirklichkeit ursprünglich einen Revolver kaufen möchte. Beides kann er sich aber nicht leisten, weder einen Revolver noch einen Dolch. Mhm. Und weil er so knapp bei Kasse ist, kauft er schließlich eine Dreikantpfeile, welche er selbst anspitzt. Ein Freund fertigt ihm zudem einen hölzernen Griff dafür. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Pfeile aussah, dann müsst ihr einfach auf unseren Instagram-Kanal gehen. Dort gibt es ein Bild davon. Am 8. September 1898 bezieht Luigi Lucchini in der Rue d'Enfer Nummer 8 in Genf Quartier. Dort in Genf würde er auf Elisabeth von Österreich-Ungarn treffen. Aber schauen wir uns doch vielleicht erstmal an, wie Elisabeths Leben war. Wahrscheinlich die meisten von euch haben schon viel von ihr gehört, gesehen und gelesen. Dennoch möchte ich so ein paar wichtige Stationen in ihrem Leben hier streifen. Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach wird 1837 an Heiligabend, ein passendes Datum, mhm. in München geboren. Auch wenn sie nur einer Nebenlinie der Wittelsbacher entspringt, zählt sie damit zum Hochadel. Typisch für diese Kreise bleibt man auch genetisch gerne unter sich. Als Elisabeths Cousin Franz Josef daher ein Auge auf sie wirft, ist dies kein Ausschlusskriterium, noch weniger, da er Kaiser von Österreich ist. Auch wenn vieles darauf hindeutet, dass er ihr deutlich zugeneigter ist als sie ihm, hat sie im Grunde keine Wahl, als den Antrag anzunehmen. Und so heiraten die beiden schließlich am 24. April 1854. Da ist Elisabeth gerade 16 Jahre alt. Und die charismatische, willensstarke, leidenschaftliche junge Frau hadert in der Folge immer wieder mit dieser Ehe, der ihr zugedachten Rolle und der Monarchie als solches. Immer wieder soll sie provokant gesagt haben, Zitat, ich hörte, dass die zweckmäßigste Regierungsform die Republik sei. Aha. Ihr Ururenkel Leopold Altenburg sagt in einer Doku von 2019 von ihr, Zitat, es war bestimmt einfach, sie zu lieben, aber schwer, mit ihr auszukommen. Als Ehefrau des Kaisers ist es etwa ihre vorderste Pflicht, einen männlichen Erben zu gebären, worauf sie nahezu permanent angesprochen mhm. wird. Auch den repräsentativen Pflichten kommt Elisabeth nur widerwillig nach und hält ihre Meinung auch nicht hinter dem Berg. Zitat, ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meiner Hand. Zitat Ende, schrieb die Kaiserin 1854 nur zwei Wochen nach ihrer Hochzeit mit Franz Josef. Das kann man sich ja auch gut vorstellen, ne? Ja, aber das relativiert natürlich ein bisschen dieses Bild, was wir durch die Filme aus den 50er Jahren davon vermittelt bekommen. Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber es ist im Spiegel der Zeit absolut nachvollziehbar, denn das war ja ein sehr, ja. sehr strenges, höfisches Protokoll, an das sie sich da halten musste. Und du hast ja schon beschrieben, dass sie eine sehr willensstarke junge Frau gewesen sein soll und ja. demzufolge wäre das natürlich nicht etwas, das ihr sehr entsprach, sich da an so starre Regeln halten zu müssen.
2: Nein, überhaupt nicht. Und sie wird auch zeitlebens nie damit in irgendeiner Form sich arrangieren können. Ja, und es
1: war doch auch so, dass ursprünglich ihre Schwester auf den Job in Anführungsstrichen vorbereitet worden war und gar nicht sie, oder? Das ist
2: tatsächlich ein urbaner Mythos. Ach, guck. Also da hat sich herausgestellt mittlerweile durch die Lektüre der Korrespondenzen der Mütter, also der Mutter von Franz Josef und auch der Mutter von Sissi, es gibt keinerlei Belege dafür. Mhm. Man weiß aber nicht so richtig, wann dieser Mythos aufgekommen ist, dass eigentlich die Schwester Helene den Kaiser heiraten sollte. Aber soweit die Fakten uns zumindest, die beweisbaren Fakten nahelegen, stimmt das gar nicht. Ich
1: denke, das ist vielleicht so eine romantische Geschichte, ne? Das ist ja. dann, ach, aber er hat sich dann sofort verliebt in die schöne Sisi und ja, dass es dann vielleicht damit zusammenhängt. Das ist sehr spannend, das wusste ich nicht.
2: Der Wiener Hof ist von dieser Abneigung, die sie ganz offen zur Schau stellt, und teils Verweigerung, die sie zeigt, natürlich wenig angetan und rächt sich mit Gerüchten und Gesprächen. Im Laufe der Ehe bringt Elisabeth vier Kinder zur Welt insgesamt, drei Mädchen und der ersehnte Thronfolger. Jedoch wird die erstgeborene Tochter Sophie nur zweieinhalb Jahre alt, denn sie stirbt an einem Fieber, während die Eltern sich in Ungarn aufhalten. Und statt dem Leben am Hof zu frönen, entfernt sie sich lieber aus Wien, auch also physisch, und auch von ihrem Mann und unternimmt längere Reisen und Kuren. Also mir war vorher nicht bewusst, dass man auch nach einer Kur eine Nachkur machen kann. Das tat sie zum ja. Beispiel auch gerne. Besonders das Mittelmeer und Griechenland haben es ihr angetan und sie schwärmt für die klassische Antike, interessiert sich für Poesie, aber auch für Politik. Daneben widmet sie sich auch ihrer körperlichen Schönheit, das werden bestimmt schon einige von euch gehört haben, die schon zu Lebzeiten legendär ist. So machen Diäten einen großen Teil ihrer Ernährung aus. Es gelingt ihr, eine Taille von 50 cm Umfang oh zu haben. Das müssen wir jetzt nicht als Vorbild nehmen, mm -mm. bitte nicht. Und neben den Diäten trägt auch regelmäßiger Sport zu ihrer Schlankheit bei. Sie ist eine erfolgreiche Springreiterin und Reitjägerin, sie turnt, sie schwimmt und sie hat eine eiserne Sportroutine. Ihre letzten Lebensjahrzehnte lässt sie sich nicht mehr porträtieren, sie zieht sich nämlich vollkommen aus der Öffentlichkeit oder vor allem aus der öffentlichen Darstellung zurück. Mhm. Als sich dann der Kronprinz Rudolf mit seiner Geliebten Ende Januar 1889 suizidiert, was bis heute viele ungeklärten Fragen aufwirft mhm. und vielleicht auch hier nochmal behandelt werden könnte, das denke ich auch, ja. <lacht> stürzt das Elisabeth in eine tiefe Krise. Von nun an trägt sie nur noch schwarz und verhüllt ihr Gesicht meistens mit einem Fächer. Sie scheint sich zusehends nach dem Tod zu sehen und erhält Kokain als Antidepressivum. Oh. Noch mehr als zuvor meidet sie Wien und den Hof, worunter der Kaiser sehr leidet, der sie halt wirklich sehr liebt. Stattdessen lässt sie sich auf Korfu, wo sie auch bestattet werden möchte, einen Palast, das Archileon errichten. 1889 reist sie wieder im Rahmen einer Kur durch die Schweiz und kommt für den Besuch bei einer Freundin im September nach Genf, wo sich ihre und Luigi Lucchinis Wege auf fatale Weise kreuzen sollten. Mhm. Um die Dimensionen, die hier auch betroffen sind, noch ein bisschen besser verstehen zu können, möchte ich gerade noch ein bisschen was zur Zeitgeschichte sagen. Ja,
1: unbedingt, das ist mit das Spannendste <lacht> daran. Mhm. Also ohne, dass das andere nicht spannend wäre natürlich, aber die Zeitgeschichte ist schon sehr interessant.
2: Und die ist wirklich auch überraschend interessant. Mhm. Lasst euch das versprochen sein. Denn die gesellschaftlichen Umbrüche um die Industrialisierung, Landflucht, Armut der Arbeitenden, Erstarken des Bürgertums, die Rufe nach Sozialreformen etc. in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die wir ja schon in mehreren Folgen angesprochen haben, sind auch in der Habsburger Monarchie zu spüren. Auch Österreich und seine Kronländer werden 1848-49 von der europaweiten Welle von Revolutionen erfasst. Gerade der Vielvölkerstaat mit immer stärker werdenden, aufbegehrenden und nach Autonomie verlangenden Volksgruppen ist ein Pulverfass. Ja. Nur mit Gewalt gelingt es den Habsburgern an der Macht zu bleiben. So kommt es auch überhaupt erst zum Wandel des Kaisertums Österreich in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Das war im Grunde eine Art Zugeständnis an das Königreich Ungarn. Zugleich nimmt aber auch die Gewaltbereitschaft gegenüber den Herrschenden zu. Und es kommt auf dem gesamten Kontinent vermehrt zu Attentaten auf Mitglieder der Herrscherfamilien. Auch Kaiser Franz Josef I., der seit 1848 regiert, entgeht teils nur knapp verschiedenen Attentaten. So wird etwa im Jahr der Hochzeit, 1853, ein Attentat auf ihn verübt. Der Attentäter will den Kaiser bei einem Spaziergang erstechen, was aber zum Glück durch seinen Adjutanten abgewehrt werden kann. In Zeiten innerer Unruhen war ein übliches Ablenkungsmanöver, das kennen wir ja auch noch heute, entweder ein Krieg oder auch gerne eine Hochzeit, mhm. eine dynastische Hochzeit. Doch Franzl und Sissis <lacht> Hochzeit kann die Wogen im Land nur kurz glätten. Wohl die gewalttätigste Kraft der damaligen Zeit ist der gewaltbereite Zweig des Anarchismus. Die Anarchisten fordern die Abschaffung aller Staaten und Beseitigung aller Amtsträger für eine Welt ohne Eigentum oder jegliche Herrschaftsstrukturen. Ab etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sie sich zusehends radikalisiert und der sogenannten Propaganda der Tat zugewendet, woraufhin sich Sozialisten und Marxisten von den Anarchisten auch distanzierten. Ihr Terror überzieht im ausgehenden 19. Jahrhundert ganz Europa. Hunderte Anschläge in Europa und den USA gehen auf ihr Konto. Kein Jahr vergeht Ende des 19. Jahrhunderts ohne Anschlag. Die Zeitungen sind voll von den Schreckensnachrichten. Sie schrecken dabei weder vor Bomben und Brandanschlägen oder Mord zurück. Dabei richten sich die Anarchisten nicht nur gegen die Herrschenden, sondern auch das Bürgertum und die gesamte Gesellschaft. Die Gewalt perpetuiert sich in der Folge so sehr, dass viele Regierungen mit noch mehr Gewalt reagieren. Etwa Streiks und Aufstände von Arbeitenden blutig niederschlagen. Das
1: wurde ja auch schnell in einen Topf geworfen. Ne? Also Anarchie und Arbeiteraufstände.
2: Ja, und das machte das Ganze halt zusehends schlimmer mhm. und schaffte natürlich auch einen Nährboden für genau solche Gedankenströmungen.
1: Genau, ein bisschen hatten wir darüber ja auch schon in der Jack the Ripper. Quadrologie gesprochen.
2: Ja. Im Grunde ist wirklich jeder europäische Herrscher betroffen. Vom griechischen König Georg I. bis hin zu Zar Alexander II. Letzterer übrigens überlebte zwar sechs Anschläge, fiel allerdings dem 7. 1881 zum Opfer. Das österreich-ungarische Kaiserpaar wird immer wieder selbst Ziel von Attentaten und befindet sich eigentlich unter permanenter Bewachung. Auch wenn es Sissy unangenehm ist und es ihr immer wieder gelingt, ihren Secret Service, will ich es mal nennen, abzuschütteln. Sie mochte das nicht besonders, dieses Eindringen in ihre Privatsphäre. Das war ihr sehr unangenehm, das wollte sie nicht. Und sie schätzte es eher, unerkannt und auch ohne Bewachung durch die Städte zu flanieren oder ihre Ausflüge zu unternehmen. Mhm. Ein Ort, an den sich die Anarchisten damals sehr gerne zurückziehen, ist die Schweiz. Sie mausert sich nicht nur wegen eines liberalen Asylrechts und der unterschiedlichen Rechtslagen, je nach Kanton, zu einer Hochburg der Anarchisten. Das alles weiß Sissi. Und dennoch reist sie im Spätsommer 1898 wieder einmal dorthin. Natürlich sind die Schweizer Sicherheitsbehörden jetzt über diese Schweizer Reise informiert und auch alert. Und mit ihrer Reisebegleitung, bestehend aus ihrem Haushofmeister, der war im Grunde immer dabei, ihrer Hofdame, Gräfin Irma Starei, ihrem Sekretär, einem Vorleser, zwei Kammerdienerinnen, zwei Lakaien und vier Zofen, sowie ihrer Leibfriseurin. Na gut, also der kleine Kreis. Ja, residiert sie dann ab September 1898 im Grand Hotel von Co. oberhalb des Genfer hm, Klingt schön. Das Hotel ist heutzutage leider kein Hotel mehr, aber liegt sehr malerisch und es steht auch noch, also kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen, zumindest von außen. Dort besucht sie dann auch der Genfer Polizeipräsident und warnt sie vor einem Attentat und bittet sie, sich von der Kantonspolizei doch beschützen zu lassen. Aber Elisabeth lehnt ab. Hatten die Hinweise erhalten, konkrete
1: oder war das mehr so eine generelle Warnung wegen der Grundstimmung?
2: Das war grundsätzlich eine generelle Warnung. Es waren in der Vorzeit auch Dutzende Anarchisten aus der Region ausgewiesen worden. Und natürlich ist er hier ein bisschen nervös, wenn er weiß, dass die Kaiserin von Österreich-Ungarn hier weilt. Ja, klar. Am 9. September dann, bei schönstem Wetter und mit bester Laune, macht sie sich in kleiner Begleitung, um eine Freundin zu besuchen für eine Tagesreise auf nach Genf. Die Nacht will Sissi dann im standesgemäßen Hotel Borivage in Genf verbringen und am nächsten Tag nach Co. zurückkehren. Das war so der Plan. Auch wenn sich Sissi im Hotel zum wiederholten Male unter dem Decknamen Gräfin von Hohenems registriert hat, wissen alle im Hotel, um wen es sich in Wirklichkeit handelt. Diesen Decknamen verwendete sie seit, glaube ich, zwei Jahrzehnten zu dem Zeitpunkt. Jeder weiß, wer dahinter steckt. Und es war auch so, dass der Hoteldirektor vom Borivage diese Information auch an die Presse weitergibt, ah. welche die Meldung dann direkt am nächsten Tag publiziert und somit stadtweit bekannt ist, dass die Kaiserin im Hotel ah, Und tatsächlich gibt es sogar eine Zeitung, die auch publiziert, dass die Kaiserin unter dem Decknamen Gräfin von Hohenems ah. im Hotel Also von daher, das war jetzt nicht sehr geheim, mhm. sagen wir mal so. Wie sich später herausstellen sollte war das Eintreffen der Kaiserin aber am 9. September schon beobachtet worden. Und zwar gibt es Zeugen, die später sagen, sie hätten um das Hotel herumschleichen einen gewissen Luigi Lucchini gesehen. Ah. Was, wenn das stimmt, ja bedeutet, dass er vorher schon wusste, dass sie sich auf den Weg ins Borivage nach Genf machen würde. Mhm. Der Besuch bei der Freundin lief sehr gut. Am nächsten Tag, am 10. September, unternehmen dann Sissy und ihre Hofdame, Gräfin Irma Starei, Vormittags noch ein paar Erledigungen. Sie gingen wohl auch noch Eis essen, das mochte sie wohl sehr gerne. Ehe sie sich um halb zwei auf den Weg über den Quai du Mont Blanc zur Anlegestelle des Schaufelraddampfers MS Genève machen. Mit welchem sie über den See Richtung Co. wieder zurückreisen wollen. Es war zwar schon Anfang September, aber wohl noch relativ warm. Von daher waren alle relativ vergnüglich, man hatte Sonnenschirme gespannt, die man mit sich rumtrug. Wie gesagt, Eisessen war man auch, man flanierte so ein bisschen. Plötzlich stellt sich den beiden Frauen am Keh ein gehetzt wirkender Mann in den Weg. Innerhalb von Sekunden sondiert er die Lage, schaut unter den Sonnenschirm der Kaiserin, stößt sie mit Wucht um und rennt davon. Sissy und ihre Begleitung sind mehr als überrumpelt. Die Kaiserin rappelt sich danach wohl auf und versucht, ihre nun derangierte Erscheinung zu richten, mhm. also ihre Kleider zu glätten, ihre Frisur zu richten. Auch Passantinnen und Passanten, die ihr helfen wollen, schickt sie aber dankend weg, ist aber trotzdem vollkommen perplex und vermutet erst einen Raubüberfall oder einen versuchten Raubüberfall.
1: Naja gut, das passiert ihr ja sicherlich auch nicht jeden Tag dass sie da jemand auf offener Straße umschubst. Sie hat Schmerzen in der
2: Brust, aber den beiden Frauen bleibt ja nur noch wenig Zeit, denn um 13.40 Uhr soll das Schiff ablegen. Gerade noch rechtzeitig gehen sie dann auch an Bord, also sie schaffen es, das Schiff zu bekommen und rund 120 Schritte nach dem merkwürdigen Vorfall bricht Elisabeth am Oberdeck des Schiffes zusammen. Sofort wird das Schiff gewendet und steuert wieder die Genfer Anlegestelle an. Sissy wird dann zurück ins Hotel getragen und als ein Arzt dann dort die Kaiserin untersucht, fällt ein kleiner, bräunlich-roter Fleck auf ihre Mieder auf. Mhm. Sissy erlangt wohl noch einmal das Bewusstsein und erkundigt sich, was denn eigentlich geschehen sei. In der Rüde-Salb unterdessen, die vom Keh weggeht, Richtung Bahnhof von Genf, wohl pfeifend und singend, wird Luigi Lucchini von einem Mitarbeiter der Elektrizitätswerke, der den Übergriff beobachtet hatte, gestellt und an die Polizei übergeben. Pfiffig. Der Tatwaffe hatte er sich da schon entledigt. Zu diesem Zeitpunkt gehen aber noch alle, die es beobachtet haben, von einem versuchten Raubüberfall und einem Faustschlag gegenüber der Verwundeten aus. In der Suite der Kaiserin versuchen mittlerweile zwei Ärzte, das Leben der tödlich Verwundeten zu retten. Noch vor drei Uhr nachmittags lässt Gräfin Starei die Hofdame über das Konsulat ein Telegramm an den Kaiserhof nach Wien schicken, um den 68-jährigen Kaiser zu informieren. Zitat: Kaiserin gefährlich verwundet. Bitte seiner Majestät mit Vorsicht Mitteilung zu machen. Doch alle Mühen sind vergebens. Um 14.40 Uhr können die Mediziner nur noch den Herzstillstand feststellen. Gegen 17 Uhr erfährt auch der Kaiser davon. Er soll gramgebeugt gemurmelt haben, Zitat, »Mir bleibt doch gar nichts erspart auf dieser Welt.« hm. Erst jetzt erfahren auch die Behörden, um wen es sich eigentlich bei der Toten handelt. Tatsächlich waren die Behörden, die jetzt erst involviert werden, am Anfang wirklich noch davon ausgegangen, dass es sich hier um eine sogenannte Gräfin von Hohenems handelt. Auch die werden aber sehr schnell aufgeklärt von allen Beteiligten, um wen es sich hier wirklich handelt.
1: Auch dieser Polizeipräsident, der sie ursprünglich gewarnt hatte?
2: Nein, aber der war zu dem Zeitpunkt noch nicht involviert, ah, okay. sondern halt Polizisten, die dann auch den Täter abgeführt hatten. Das sind halt ganz normale Streifenpolizisten gewesen und die waren noch gar nicht so weit, dass sie das realisiert hatten, um wen es sich hier handelt. Mhm. Unterdessen erklären die Behörden, dass Mordanklage nach Schweizer Recht nur dann erhoben werden könne, also gegen Luigi Lucchini, wenn es auch einen Autopsiebericht gibt. Ähä? Und um einen Autopsiebericht zu bekommen, was muss man da machen? Ja, eine Autopsie. Mhm. Und dieser Autopsiebericht, der müsse dann natürlich auch einen natürlichen Tod ausschließen. Nur dann kann man jemanden des Mordes anklagen, damals in der Schweiz. Sissis Hofstaat weigert sich natürlich zunächst ziemlich schockiert, am Hof die Erlaubnis für eine Obduktion der Kaiserin einzuholen. Erst nach mehreren Anfragen und teils aberwitzigen sprachlichen Spitzfindigkeiten, man wollte am Ende nur eine partielle Obduktion mit Fokus auf das Herz vornehmen, stimmt der Kaiser am Mittag des 11. September schließlich widerwillig zu. Gegen 14 Uhr wird in der Hotelsuite dann auch zur Tat geschritten. Vielleicht hier zur Info, das Hotel gibt es noch heute, das kann man auch heute noch besuchen und dort übernachten. Also wer hier ganz nah an Sissys letzten Stunden sein möchte, dem sei das sehr empfohlen. Ich
1: wette, es ist auch sonst sehr schön. Das stimmt,
2: aber es gibt dort tatsächlich in einer Vitrine sogar noch das Mieder der Kaiserin, auf dem sich die Blutflecken finden.
1: Na gut, dann lieber das schöne Genf genießen.
2: Drei Pathologieprofessoren der Universitäten Genf und Lausanne vollziehen unter Beobachtung mehrerer österreich-ungarischer Zeuginnen. Sissis Hofdame ist auch hier anwesend. Die steht das durch. Die Autopsie. Die Ergebnisse der Untersuchung sind folgende. Die Verstorbene ist für ihr Alter, heute würde man sagen, in Topform. Sie misst 172 cm, hat sehr gute Zähne, ein Anker-Tattoo auf ihrem linken Arm. <lacht> Insgesamt verfügt ihr Körper nur über wenig Unterhautfettgewebe, hat Schwangerschaftsstreifen und auf den Beinen finden sich Spuren von Ödemen. Man interpretiert die als sogenannte Hungerödeme, welche die Ärzte als Folgen von drastischen Diäten deuten. Mhm. 14 cm unter dem linken Schlüsselbein und 4 cm über der linken Brustspitze befindet sich eine V-förmige Wunde. Die Ärzte legen das Herz der Kaiserin wie besprochen frei, schneiden es aber nicht auf. Die Wunde ist 85 mm tief. Boah. Die Waffe hatte die vierte Rippe zerstört, im Grunde den unteren Teil des oberen Lungenflügels durchstochen und war vorne in die linke Herzkammer eingedrungen und hatte diese auch durchbohrt. Es war sowohl zu einer Herzbeuteltamponade gekommen, die den Tod dann auch verursachte.
1: Das ist aber ja sehr präzise, da hat er sehr viel Glück gehabt wahrscheinlich,
2: oder? Also der muss entweder der beste Durchstößer aller Zeiten sein, was ich jetzt aufgrund seiner Lebensgeschichte mal nicht annehmen würde. Mm. Und vor allen Dingen auch aufgrund der Szenerie. Also ich meine, wie will er da garantieren, dass er wirklich so detailliert zustechen kann? Ja, richtig. Oder es war einfach wirklich nur richtig, richtiges Glück von seiner Seite aus. Ja. Es werden insgesamt tatsächlich 69 Fotografien vom Leichnam und auch von den Wunden angefertigt, die aber nach der Gerichtsverhandlung vernichtet wurden. Am selben Tag, an dem Sissis Leiche obduziert wird, erreicht die Nachricht über ihren Tod über die Presse auch die österreichisch-ungarische Bevölkerung. Auch über das Habsburgerreich hinaus ist die Anteilnahme riesig. Neben Trauer und Schock zeigen die Menschen schnell auch Aggressionen gegen italienisch stämmige Mitmenschen Ach. stellvertretend für den Attentäter.
1: Ja, das musste ja
2: passieren. Es ist so bitter wie vorhersehbar. Hm. Am 14. September 1898 wird Sissys Leiche in einem Eichensarg mit einer Prozession, der sich Tausende anschlossen, vom Hotel zum Genfer Bahnhof gebracht, um ihre letzte Reise anzutreten. Am nächsten Tag trifft der Zug mit der Toten Kaiserin dann am heutigen Wiener Westbahnhof gegen 22 Uhr ein und die Leiche der Kaiserin wird dort in die Habsburgische Begräbniskutsche geladen. Wer möchte, kann sich die heute noch, da habe ich sie tatsächlich selber auch gesehen, in Wien, in Schönbrunn, da gibt es eine Abteilung, wo man sich die ganzen kaiserlichen Kutschen angucken kann, anschauen. Ja,
1: habe ich sogar auch schon gesehen.
2: In dieser Kutsche war auch schon ihr Sohn Rudolf transportiert worden. Und in dieser Kutsche zieht die Leiche der Kaiserin dann gegen 23 Uhr weiter. Am 17. September, rund eine Woche nach ihrer Ermordung, wird Kaiserin Elisabeth dann in Anwesenheit von 82 hochrangigen Persönlichkeiten in der Kapuzinergruft beigesetzt tatsächlich ja entgegen ihres Wunsches, auf Korfu bestattet zu werden. Mm. Dieses Zusammenkommen von gekrönten Häuptern Europas ist natürlich ein gefundenes Fressen und ein gefundenes Ziel für alle Anarchisten, die immer noch an die Propaganda der Tat glauben, zu dem Zeitpunkt. Und stürzt die österreichische Polizei in schiere Verzweiflung. Den Behörden gelingt es tatsächlich auch, einen Anschlag zu verhindern. Also sie nehmen wohl Männer fest, die Sprengstoff bei sich trugen. Und damit wohl scheinbar eine Bombe bauen wollten, die sie in die Menge, in die Trauermenge werfen wollten. Parallel zur Obduktion an der Kaiserin gibt eine Portiersfrau noch in Genf bei der Polizei eine eigentümliche Pfeile mit v-förmigem Querschnitt ab, die sie in der Nähe des Hotels in einem Hauseingang entdeckt hatte. Aha. Und diese Form der Pfeile, das ist die gleiche Pfeile, die ihr auch bei uns auf dem Instagram-Kanal sehen könnt, das ist die gleiche Pfeile, die Luigi Lucchini sich anfertigen ließ. Diese Form der Pfeile passt perfekt zu der Wunde, die man an der Leiche Elisabeths festgestellt hat. Lange Zeit wird Luigi Lucchini als Einzeltäter behandelt. Also in den letzten eigentlich fast 100 Jahren wird immer so dargestellt, als hätte es sich hier um einen Einzeltäter gehandelt. Doch schon damals gibt es daran Zweifler, zum Beispiel den damaligen Untersuchungsrichter Charles Lechet. Der vermutet nämlich, dass das Anarchistennetzwerk etwas mit dem Mord zu tun hat. Mhm. Und jetzt wird es spannend, denn Lucchini selbst streitet seit seines Lebens eigentlich diese Vermutung mit Inbrunst, also wirklich fast schon absurder Inbrunst, ab. Er betont immer wieder, wie stark sein Einzeltäter-Sein doch sei. Naja, er hatte ja auch angekündigt eine
1: berühmte Person ermorden zu wollen, um eben selber Berühmtheit zu erlangen, dann ist es ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass er darauf besteht, ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht, ne? damit er dann quasi den Ruhm und bitte mit großen Anführungszeichen für sich einstreichen kann. Aber es ist
2: wirklich absurd zu lesen, mit welcher Inbrunst mhm. er das immer wieder betont. Also als sei das so etwas Ehrenvolles. Nein, im Gegenteil, es ist extrem moralisch hochgradig verwerflich, ja, ja. aber er ist da sehr penetrant. Auch später in der Gerichtsverhandlung tatsächlich. Doch auf Basis diverser Unterlagen und Korrespondenzen der damaligen Behörden, die man mittlerweile ausgewertet hat, zeichnet sich ein etwas anderes Bild. Es sieht nämlich eher so aus, als habe es ein Mordkomplott gegeben, das ursprünglich den Kaiser selbst von Österreich-Ungarn treffen sollte. Aha. Hinweise dafür sind zum Beispiel, dass zwei Wochen nach dem Mord der schweizerischen Gesandtschaft in Paris ein anonymer, detaillierter Bericht zugespielt worden ist, in dem das Komplott der Anarchisten beschrieben und auch Namen genannt werden. Dem Untersuchungsrichter Lichet gelingt es tatsächlich, die Details dieses Berichts alle zu verifizieren. Also der macht sich auf die Suche und versucht zu überprüfen, ob dieser Bericht überhaupt stimmen kann. Er geht wirklich ah. zu jeder Lokalität, die genannt wird. Er befragt alle möglichen Zeugen, die hier relevant sein könnten und alle bestätigen, dass das, was in diesem Bericht steht, stimmt. Mhm. Laut des Berichtes habe Lucchini sich selbst als Ausführender ins Spiel gebracht gegenüber diesem Anarchistennetzwerk und die Führungsriege hätte ihn, da sehr unbedeutend, tatsächlich für eine gute Wahl gehalten, den Mord auszuführen. Anfangs sei das Ziel des Komplottes wohl nicht ganz klar gewesen. Neben dem Mailänder Militärgouverneur sei auch der italienische König Umberto, der Prinz von Orléans oder halt der Kaiser selbst im Skat gewesen. Mhm. Und schließlich habe man sich dann für die Kaiserin Elisabeth entschieden. Vielleicht, das ist jetzt meine persönliche Vermutung auch, weil man die Gelegenheit dazu bekam. Also, weil man erfuhr, dass sie sich demnächst in Genf aufhalten würde, beziehungsweise in der Schweiz und jetzt dann die Gelegenheit beim Schopf ergreifen wollte. Der Untersuchungsrichter, also Le Lefè, fügt alle Hinweise und Zeugenaussagen zusammen und schließt daraus, dass Lucchini am 5. September Lausanne verließ sich dann erst noch mit den Mitverschwörern traf, er weiß aber nicht so richtig, wo, bevor er dann, also Lucchini, am 8. September nach Genf weiterreiste. Auch in Genf selbst wird Lucchini von verschiedenen ZeugInnen immer wieder mit diversen kleineren Männergruppen gesehen, die sich alle so ein bisschen verdächtig verhalten haben sollen. Das sagen zumindest einige Zeugen hinterher aus. Lucchini streitet solche Treffen tatsächlich aber ab. Das heißt, er sagt nicht nur, ja, ich habe mich mit denen getroffen, aber das waren meine, weiß ich nicht, Backgammon-Kumpels, sondern nein, er sagt, er hätte sich mit niemandem getroffen, er hätte niemanden gesehen und überhaupt. Mhm. Weitere anonyme Schreiben gehen bei den Behörden ein, die auch einen Mann der Mitverschwörung beschuldigen, der in der gleichen Pension wie Lokini untergekommen war. Die im Anschluss auch verhörten Anarchisten geben sich jedoch gegenseitig alle unüberprüfbare Alibis und streiten eine Verschwörung ebenfalls rigoros ab. Und richtige Beweise fehlen nun mal leider. Ich habe mich halt gefragt, was hätte man hier tatsächlich mit modernen Ermittlungsmethoden oder Handyortungen zum Vorschein bringen können. Oh ja. Oder Chatverläufen <lacht> oder so. Das gab es ja damals auch alles noch nicht. Und weil alle deine Zeugen, also die eigentlichen wichtigen Zeugen, sich gegenseitig Alibis geben, naja, dann wird es ein bisschen schwierig. Mhm. Zudem muss der Untersuchungsrichter noch im Oktober 1898 seinen Bericht abschließen. Er wird dazu angehalten. Und seine Vorgesetzten hegen Zweifel an der Verschwörungstheorie und halten ihn an, in diese Richtung nicht mehr zu ermitteln. Aha, wieso? Habe ich mich auch gefragt. Charles Lechet selbst vermutet, dass bewusst verhindert werden soll, dass Lucchinis Hintermänner entdeckt oder gar angeklagt werden, also dass wirklich das Ausmaß der eigentlichen Verschwörung hier thematisiert wird auch ein abgesandter österreichischer Kriminalbeamter schließt sich seiner Vermutung dabei tatsächlich an. Der Grund ist hier zumindest laut Leche, dass die Rolle und auch die Verantwortung der Schweiz im Umgang mit der Anarchistenszene runtergespielt. Und nicht zur Diskussion gestellt werden soll. Ah. Also dass im Endeffekt hinterher nicht der schwarze Peter auf die Schweiz zurückfällt, die das nicht verhindert haben. Mhm. Die nicht wussten, dass es eine geplante Verschwörung, ein Komplott gibt. Die nicht verhindert haben, dass es einen Anschlag auf die Kaiserin gibt. Die geduldet haben, dass sich solche Kräfte in ihrem Land zusammenrotten und treffen und solche Sachen auch zusammen ausbaldovern können. Mhm,
1: du hattest ja schon gesagt, dass die Schweiz dafür sogar bekannt war. ne? Also beliebtes Ziel Ja geliebtes Land für Anarchisten war.
2: Es war ja ein Land inmitten von Monarchien, ja. in das sich dann regelmäßig gerne verfolgte Gruppen flüchteten. Und nicht erst seit den Anarchisten. Nee, genau. Und nicht nur bis zu den Anarchisten. Genau. Das ist natürlich ein mögliches Szenario, dass man hier versuchen wollte, das Ganze, die Dimension so ein bisschen runterzuspielen, um nicht unnötig noch den restlichen Zorn Monarchisten-Europas, des restlichen Europas auf sich zu ziehen.
1: Aber es hätte ja vielleicht trotzdem Sinn gemacht, das Ganze zu untersuchen, damit nicht sowas wieder passiert, oder? Also man muss ja dann vielleicht schon aus eigenem Interesse mal ermitteln und schauen, dass diese... Kräfte vielleicht aufgehalten werden oder was da vielleicht zu tun ist.
2: Ja, natürlich. Ein weiterer ganz anderer Diskussionsgrund an der Stelle ist, wie mit Lukeni ins Gericht gegangen werden soll und auch wo. Es wäre natürlich nur zu verständlich, wenn, wenn die Österreicher zu dem Zeitpunkt sagen, hey, der hat unsere Kaiserin umgebracht, der soll doch bitte auch auf österreichisch-ungarischem Boden einen Prozess bekommen. Ja. Laut einem österreichischen juristischen Gutachten, was dann ganz schnell angefertigt wird, sei bezüglich der Ermordung auch Österreich zuständig. Da die Kaiserin, das ist jetzt hier eine juristische Spitzfindigkeit, exterritorialen Status besessen habe. Ach. Und diese Definition darüber steht, wo sie umgebracht wird. Das ah, heißt, so wie Diplomaten. Genau, egal wo sie umgebracht wird, der Prozess gegen ihren Mörder muss in Österreich gemacht werden. Ah. Allerdings ist es so, dass die Genfer Staatsanwaltschaft darauf besteht, dass die Straftat in Genf verhandelt werden muss, da laut Artikel 14 des damaligen Auslieferungsabkommens zwischen der Schweiz und Österreich dort verhandelt werde, wo die Straftat stattgefunden habe und damit im Kanton Genf. Mhm. Und interessant ist es tatsächlich, dass die österreichisch-ungarische Seite sich damit zufrieden gibt. Sie hätten darauf ja bestehen können, dass, sie, dass Lukeni ausgeliefert wird, dass die Österreicher auch ermitteln dürfen in dem Zusammenhang, aber sie lassen es dabei bewenden, was ich ganz interessant finde. Zumindest war scheinbar die Ermordung der Kaiserin kein triftiger Grund, sich jetzt hier in einen Krieg zu stürzen oder stärkere Geschütze aufzufahren auf diplomatischem Parkett.
1: Ja, und daran sieht man dann, dass die Schweiz eigentlich einen sehr guten Status gehabt haben muss. Denn was 20 Jahre später passiert, ja. hängt ja mit im Grunde der gleichen oder einer ähnlichen Tat zusammen. Ja. Und die Reaktion ist halt eine völlig andere. Natürlich, es hat sich die Welt auch weitergedreht und alles, das ist klar. Aber von der Grundlage her sind das jetzt nicht so
2: unterschiedliche Szenarien tatsächlich. Ja, und man weiß natürlich auch nicht, ob erstens vielleicht das hier schon der letzte Tropfen war mhm. und dann der Tropfen, der 20 Jahre später kam, dann das Fass vielleicht auch deswegen zu überlaufen brachte. Mhm. Oder weil vielleicht die Definition oder die Bewertung einer Kaiserin, die seit Jahren eigentlich nicht mehr im Lande weilt, eine andere war als die eines Thronfolgers, das wahrscheinlich auch.
1: Ja, na klar.
2: Aber mhm. wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem und weiteren Faktoren. Ja,
1: es ist aber sehr interessant, finde ich. Ja, das stimmt. Also das sind auch so Verwicklungen, die mir tatsächlich gar nicht klar waren dabei. Also jetzt diese juristischen Hintergründe und diese politischen Hintergründe.
2: Luigi Locchini selbst hätte so typisch, wie er halt drauf ist, gerne, dass er nach Luzerner gesetzen oder sogar in Italien verurteilt wird, weil dort die Todesstrafe noch galt zu dem Zeitpunkt. Aber diesem Wunsch wird nicht nachgekommen, denn er möchte natürlich ein waschechter Märtyrer werden. Für den Anarchismus. Hm. Am 10. November 1898 beginnt dann im Genfer Justizpalast der Prozess gegen Luigi Lucchini vor zwölf Geschworenen. Mit dabei sind auch 60 internationale Gerichtsreporter und 49 ZeugInnen. Hm. Der Generalstaatsanwalt betont immer wieder, dass das Attentat nur rein zufällig in der Schweiz stattgefunden habe. Zudem sei eine Verschwörung durchaus möglich, aber nicht zu beweisen und wenn, dann sei sie keinesfalls eine Schweizer Verschwörung. Das betont er immer wieder. Wie es sich gehört, für diese Zeit wird natürlich auch ein phrenologisches Gutachten verlesen. Ja. Lucchinis Stirn sei übertrieben niedrig. Mhm. Äh, Hust? Auch sei er zwar nicht verrückt, aber sein Gehirn nicht mit einem normalen Gehirn vergleichbar. Nee, klar, war eigentlich auch zu erwarten. Luigi Lucchini bleibt bei seiner Aussage. Er prahlt wohl auch während der Verhandlung immer wieder mit seiner Tat, ruft unflätige Sachen rein und betont immer wieder, dass er die Tat auch alleine begangen habe. Ich finde ganz ehrlich, vor allem, Ding, dass er dauernd so betont, dass er das mhm. alleine gemacht hat, macht es eigentlich am meisten verdächtig. Ja, ja, klar. Weil... Ich glaube, ein wirklicher Einzeltäter, der hat das gar nicht nötig, das permanent zu betonen. Ich kann das auch hier nur vermuten, ich war selber noch nie in der Situation, aber ich finde das schon sehr merkwürdig. Auf
1: jeden Fall, ich denke auch, dass er das getan haben wird, also zum einen, weil er eben diesen vermeintlichen Ruhm für sich selber haben wollte, zum anderen vielleicht auch, um seine Mitverschwörer zu schützen, das kann natürlich auch sein, Ja. aber das ist schon sehr markant, dass er da so ein Element drauf besteht.
2: Also vor allen Dingen wirkt es auch wirklich so, als würde er das einfach so sagen, ohne dass es einen Anlass gibt. Also als würde ich jetzt mit dir mich unterhalten zwischendurch und einfach nur so in den Raum reinrufen. Übrigens, ich bin Einzeltäter. Das finde ich schon so ein bisschen merkwürdig. Das Geschworenengericht Gericht schließt sich dieser Interpretation tatsächlich auch an. Also, dass Lucchini ein Einzeltäter war und die Geschworenen beraten eine Viertelstunde. Also sie nehmen sich so richtig viel Zeit, nicht? Mhm ehe sie Luigi Lucchini in allen Punkten schuldig sprechen. Er wird zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Um 19 Uhr abends ist der Prozess dann auch nach nur einem Tag vorbei. Tja, das ist jetzt unspektakulär
1: ne, für so eine große Geschichte.
2: Lucchini wird in das Évêché Gefängnis von Genf überstellt. Was aber noch ganz interessant ist, so als Nachwehen auch der Diskussion, die wir eben hatten, ist, dass, anders als gehofft von der Schweiz, sich europaweit Unmut über den Schweizer Umgang mit den Anarchisten breit macht. Also jetzt noch viel mhm. stärker als bisher schon. Und dies hat tatsächlich auch Folgen, denn von Ende November bis Weihnachten, jetzt sind wir wieder bei Weihnachten, 1898, Ach kommen in Rom Abgesandte von 21 verschiedenen Staaten zur internationalen Konferenz gegen den Anarchismus zusammen. Die Staatenvertreter kritisieren dort, dass die Schweiz keine kantonsübergreifende Polizei habe, was tatsächlich halt wohl begünstigte zu dem damaligen Zeitpunkt, dass man sich dort einfach aufhalten kann, wenn man subversives Gedankengut hat, mhm. vielleicht auch Verbrecher ist, vielleicht auch Pläne in die Richtung betreibt. Und wenn man merkt, es wird einem dort zu eng, wo man gerade ist, dann schwupps ist man einfach über die Kantonsgrenze rüber und dort wusste keiner von einem Bescheid. Also im Grunde der perfekte Nährboden für solche Kräfte und Energie. Ja. Ebenfalls auf dieser Konferenz beschlossen wird die Schaffung einer internationalen Institution, welche den Austausch zwischen nationalen Behörden ermöglichen solle. Und das wird später als Anfang von Interpol gelten. Ach, das ist ja auch spannend. Das heißt, im Grunde ist auch die Ermordung Sissis nicht nur vielleicht in einem Kontext mit dem Ersten Weltkrieg zu sehen, sondern auch mit der Schaffung von Interpol. Ja,
1: das war mir auch neu, sehr spannend.
2: Nur der Untersuchungsrichter Charles Lachey glaubte weiterhin dem vor Gericht dargestellten Hergang nicht, im April 1899, also im Jahr darauf, im Frühjahr darauf, gelingt es ihm wohl auch, nach Wochen des Vertrauensaufbaus mit Luigi Lucchini aus ihm ein Geständnis zu entlocken, dass er wohl Helfer gehabt habe, aber er nennt wohl dabei immer noch keine Namen. Mhm. Und leider ist es auch so, dass Lechey wenig später stirbt, und dann gibt es niemanden mehr, der in diese Richtung weiter ermittelt. In der Haft. Informiert Luigi sich über das Leben seines Opfers tatsächlich, also er liest Zeitungsartikel über Elisabeth, er liest auch ein Buch, was später erscheint über ihr Leben, er lernt Französisch und er schreibt seine Lebensgeschichte mhm. nieder. Mehr als zehn Jahre später, am 19. Oktober 1910, betritt ein Wärter gegen 19 Uhr, aufgeschreckt durch einen Schrei, Lucchinis Gefängniszelle. Mit einem Gürtel an das Fenster gebunden hat Luigi Lucchini Suizid begangen. Mhm. Doch schnell kommen daran Zweifel, ob es sich hier wirklich um einen Suizid handelt.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wie dann der Schrei zustande kam.
2: Ja, also es ist wohl so, dass er diesen Schrei eine Stunde vorher gehört haben möchte okay. aus dieser Zelle. Man hatte Lucchini tatsächlich sein Manuskript weggenommen zu seinen Memoiren. Ich weiß gar nicht, warum, ob man ihn irgendwie damit bestrafen wollte. Naja,
1: die Dunkelzelle wird ja wahrscheinlich auch eine Bestrafung gewesen sein, oder? Die werden den Menschen doch wahrscheinlich nicht dauerhaft da drin eingesperrt haben.
2: Und natürlich ist auch ein Manuskript, zumindest daran weiterschreiben konnte er im Dunkeln wohl kaum. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es ja ein Fenster. Ich gehe also davon aus, dass dieses verdunkelt worden ist, also zugezogen ist. Oder verrammelt wurde zu dem Zeitpunkt. Und Lucchini soll wohl sehr außer sich gewesen sein, dass man ihm seine Memoiren, seine Unterlagen weggenommen hat. Und manche Klar. deuteten dann seinen Suizid im Grunde als Verzweiflungstat, weil er sein Manuskript nicht mehr hatte. Ob ich das jetzt so stichhaltig finde Eher nicht, ehrlich gesagt. Ich entnehme dem jetzt mal, dass sein Manuskript dann nicht abgeschlossen war, oder? Also vieles, was ich am Anfang erzählt habe über sein Leben, weiß man aus diesem Manuskript. Aber ich glaube, wirklich abgeschlossen war das nicht. Sonst hätte er auch nie so ein, so ein Drama daraus gemacht. Also er hat sich wohl schon sehr aufgeregt, ne? dass man ihm das weggenommen hat. Das spricht aber auch eigentlich gegen den Selbstmord, ne? mhm. bevor er das vollendet hat. Mhm. Spannend. Und auf der anderen Seite fragt man sich, warum sollte erst jetzt... 1910 jemand Luigi umbringen wollen. Also hatte er vielleicht vor, dann doch seine Mittäter zu verraten, beziehungsweise seine Mitverschwörer? Kam es aus dieser Ecke? War es ein ewiger Royalist, der die Kaiserin rächen wollte? Also das wird nicht so ganz klar ganz koscher finde ich die Story nun mal einfach nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Und das ist irgendwie ein passender Abschluss zu dem Ganzen.
2: Und fast schon zu erwarten, weil wir sind ja noch am ausgehenden 19. Jahrhundert oder beginnenden 20. werden Lucchinis Kopf und sein Gehirn nach seinem Tod wissenschaftlich untersucht. Ja. Und erst 1985 gelangt das eingelegte Organ von Genf nach Wien, Erst in den Fundus des Pathologisch-Anatomischen Bundesmuseums und 2000 dann in ein Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof, mm. wo er jetzt liegt. Das heißt, Lucchini und sein Opfer liegen in der gleichen Stadt begraben. Ja. Noch skurriler wurde mit Luigi Lucchinis ehemaliger Gefängniszelle verfahren. Denn als das Gefängnis von Genf, in dem er einsaß, 1940 abgerissen werden sollte, brachen dort Männer im Auftrag eines Unternehmers ein und stahlen das gesamte Inventar, inklusive der Tür. Okay. Ja, und dieser ja. Unternehmer hat diese Zelle dann wohl bei sich zu Hause nachgebaut.
1: Und lass mich raten, gegen Eintritt kannst du dir die Zelle anschauen. Das weiß
2: ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob er das nicht nur einfach zur persönlichen Kontemplation nee, klar. oder Spaß gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht äh, genau, ob er jemand war, der sich das angeeignet hat, weil er begeistert war von der Geschichte von Elisabeth oder weil er selbst ein Anarchist war und damit Lucchini und dessen Gedanken gut huldigen wollte, das weiß ich nicht. Huh. Jetzt kommen wir zum Ende dieser heutigen Folge und ich finde, dieser Fall bietet deutlich mehr Dimension, als man am Anfang vermuten würde und hat zumindest mich sehr zum Nachdenken angeregt. Ich weiß nicht, wie das euch geht, lasst uns das gerne wissen, aber was sagst du denn, Nina?
1: Ja, unbedingt. Also ich bin ganz fasziniert davon, wie viel Hintergrund noch zu diesem Fall nachzuvollziehen ist und wie viel du da herausgefunden hast. Also vielen Dank dafür. Du hast mir wieder einiges klar gemacht. Also natürlich ist es insgesamt einfach eine sehr, sehr spannende Zeit und es ist ja schon fast gar nicht möglich. Deswegen bin ich auch total zurückgeschreckt vor der Folge. Also Hut ab und vielen Dank nochmal, weil das einfach sehr umfangreich ist, ne, was sich alles zu dieser Zeit ereignet Und ineinander greift, um bestimmte Ereignisse auszulösen, so auch den Mord an Sissi. Aber du hast das sehr interessant zusammengefügt, welche wesentlichen Dinge da geschehen sind und deswegen, also ich fand das hochinteressant. Und natürlich wird dem das, was in der Popkultur meistens gezeigt wird, nicht gerecht. Mhm. Ne? Das greift oft sehr viel zu kurz. Und es romantisiert ja fast schon diesen Tod von Sissy. Ich denke jetzt zum Beispiel da auch an das Musical. Ich weiß nicht, ob ihr das
2: kennt. Ja, stimmt.
1: Ne? Wo das ja so eine Liebesaffäre mit dem Tod ist, den sie im Grunde schon ihr ganzes Leben lang ja liebt oder verehrt und so damit liebäugelt. Und dass das im Grunde nachher nur die Erfüllung ihres Wunsches war und quasi deswegen auch so abgelaufen ist. Also so eine romantisierte Art und Weise, ja. das zu sehen. Und irgendwie passt es dann auch zu der Geschichte von Kaiserin Elisabeth dass sie so ein Ende nahm. Also ohne, dass es natürlich schön ist oder zu entschuldigen oder dass Lucini kein Verbrecher wäre, natürlich ist er das. Und natürlich wollte sie das mit Sicherheit auch nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob ihre Geschichte genau so berühmt geworden
2: wäre, wenn sie nicht noch dieses Ende genommen hätte. Ihre Tochter hat wohl auch geschrieben, jetzt ist es genauso gekommen, wie Mama sich das eigentlich immer gewünscht hat. Ja, Endlich ist sie dort, wo sie immer hin wollte. Endlich ist sie tot. Genau. Das macht einfach nur deutlich, dass sie schon eine zutiefst traumatisierte Person war, auch vom Leben.
1: Und ja. jemand, der sich
2: sehr gefangen gefühlt hat in diesen Strukturen.
1: Und sogar der Umgang mit ihrer Leiche, also ja. die Bestattung schließlich in Wien, entgegen ihren Wünschen, zeigt ja schon wieder diese Unfreiheit, dass sie noch nicht mal das sich entscheiden kann wo sie im tode ruhen möchte war ihr nicht mal erlaubt also ja insgesamt ein leben das sicher tragisch war auch vor dem hintergrund der damaligen zeit obwohl es so viele tragische geschichten gibt und gab ja. die wir nie hören werden weil die menschen nicht wichtig in anführungszeichen waren nicht berühmt genug ne genau und natürlich ist auch lucenis geschichte auf ihre eigene Weise tragisch und bestimmt war er auch in Umständen gefangen oder vielleicht auch in irgendeiner Form von einer psychischen Erkrankung betroffen, denn diese Vorstellung der Anarchisten kam ja auch nicht von ungefähr. Es ist ja nicht so, dass man sich diese Zeit ansieht und nicht nachvollziehen kann, woher diese Bestrebungen kommen. Also auch da ist sehr viel Tragik dahinter, denn diese Revolutionen, die sich da seit ja langer Zeit irgendwie abgespielt haben, im 19. Jahrhundert und auch schon im 18. hatten ja ihre Grundlage in einer tiefen Ungerechtigkeit, die ja.
2: die Menschen damals betraf. Und die Anarchisten als Strömung gaben sich halt nicht mit den Sozialreformplänen, die es damals halt auch gab, zufrieden. Nee, genau. Wo Sozialisten und Marxisten noch mitgingen, hatten Anarchisten das Gefühl, dass ihnen das nicht zu weit geht oder weit genug geht.
1: Ja, und natürlich ist das auch sehr kritisch zu betrachten, ne? sowohl die Methoden als auch das Gedankengut teilweise. Aber wir sind ja hier kein politischer Podcast. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Die Problematik, gegen die man vorgehen wollte, finde ich schon nachvollziehbar oder finde ich schon sichtbar in der Geschichte. Und kann ich verstehen, dass man etwas tun wollte. Ob es jetzt gerade Anarchie
2: sein muss, sei dahingestellt. Was mir der Fall nochmal ganz klar gesagt hat, ist, dass man Sissys Leben nicht romantisieren sollte. Dass man gerade mhm. mit dieser Romantisierung ihr keinen Gefallen tut. Im Gegenteil. Weil sie war eine zutiefst eingesperrte, zutiefst verzweifelte, frustrierte und gleichzeitig so unglaublich inspirierende, charismatische und wohl auch talentierte Frau, mhm. dass es für mich fast schon Körperverletzung gleichkommt, sich diese Filme anzuschauen mittlerweile. Ja. So extrem das auch klingen mag, aber ich finde, das ist so diametral zu dem, wie sie eigentlich war und damit wird man ihr nicht gerecht. Und ich würde mich freuen, wenn vielleicht unsere Folge bei euch auch ein größeres Interesse an der historischen Figur, an der historischen Frau auslösen würde. Ja. Weil ich finde, das hat sie verdient. Ich fand auch ganz interessant, in einer Quelle stand drin, dass hätte Luigi Locheni auch nur ein Wort mal mit Elisabeth von Österreich-Ungarn gewechselt, mhm. hätte ihm ziemlich schnell klar werden müssen dass sie eigentlich genau die Falsche ist, um sie stellvertretend für die Monarchie umzubringen, weil sie selber die Monarchie ablehnte. Also klar, sie genoss sie in vollen Zügen, das dürfen wir auch nicht verschweigen. Ich meine, niemand reist ansonsten ohne Zwang mit fast 20 Personen durch die Länder. Ganz genau. Nichtsdestotrotz verachtete sie dieses System halt auch zutiefst. Mhm. Und eigentlich ist es schon extrem zynisch vom Schicksal, dass ausgerechnet sie, als Stellvertreterin für dieses System hier nun getötet wurde. Und deswegen möchte ich aber heute mit einer Empfehlung schließen, die vielleicht das Ganze ganz gut zusammenbindet. Das ist heute mhm. eine Seh- und Hörempfehlung. Wie ihr jetzt halt rausgehört habt, weil das ließ sich ja jetzt nicht mehr verbergen, mhm. stehe ich allen bisherigen fiktionalen Verfilmungen des Lebens der Kaiserin Elisabeth sehr kritisch gegenüber. Aber auch ich habe ein Herz für gute historische Comedy-Dramen. Wem es genauso geht, dem kann und möchte ich unbedingt, ja, vielleicht sogar für die Feiertage, wärmstens die Serie The Great über den Aufstieg Katharina der Großen ans Herz legen. Ui, das klingt spannend. Die kenne ich noch nicht, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Wirklich, diese Serie ist witzig, bitterböse, aber auch romantisch. Mal mehr, mal weniger historisch korrekt, aber immer wirklich ein saftiges Vergnügen, wirklich ein Schmaus für Augen und Lachmuskeln und Ohren und für jeden, der wirklich eintauchen möchte in
1: diese Zeit. Ach, interessant. Ja, also vielen Dank für diese Empfehlung, dann weiß ich ja schon, was ich mache im Weihnachtsurlaub. Sehr gerne. Natürlich neben der Recherche für den nächsten Fall.
2: Natürlich. Weißt du denn schon oder möchtest du uns verraten, wo wir uns dann hinbegeben werden im nächsten Fall? Das würde ich unglaublich gerne tun, aber ich habe noch nicht die geringste Ahnung. Dann entlassen wir euch damit in eine besinnliche Weihnachtszeit. Passt gut auf euch auf.
1: Ja. Und wie gesagt, trinkt gerne ein Glühweinchen oder
2: einen Kinderpunsch für uns mit. Wir hören uns in jedem Fall am 8. Januar wieder, also rutscht sicher und froh ins neue Jahr.
1: Ja, und wir hören uns dann im Jahr 2022 wieder, hier bei Früher war mehr Verbrechen,
2: dem historischen True Crime Podcast.